0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 26. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Cletus del Roy Spuckler, mejor conocido como Cletus. Este personaje representa el estereotipo estadounidense, que como dicen los gringos, Hillbilly o Redneck, que en México diríamos como alguien del barrio, alguien con baja economía, con mucha familia y con una educación muy escasa. Cletus es un granjero de aspecto burdo, pelo castaño, con pocos pelos en la cara, como decimos en México un bigote chino, porque le sale uno chi y otros no. Tiene un tatuaje de una serpiente y una calavera en el brazo. Siempre usa jeans y una camiseta interior de tirantes. Vive en una zona rural y está casado con Brandín. Tiene una camioneta que él llama Cleta. Para sobrevivir recogen animales atropellados en la carretera con los que se alimentan. Y tiene un buen de hijos, como más de 30. Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifanio, Gaudelian, Eufemio, Eustaquio, Brígida, Melitón, Leonila, Nicanor, Martina, Régulo, Teodora, Teúdolo, Tiburcio y Celso. Una vez más, la buena nueva de los Simpson es, si él puede, nosotros podemos. Cuando yo iniciaba a leer la Biblia, me pasaba que llegaba una parte a la que yo llamo los engendros, porque el texto dice engendró, engendró y engendró. Se trata de unas listas genealógicas. Y al verdad al inicio yo me aburría. Y hasta me las brincaba. Sin embargo, tienen un propósito muy importante. Miren, el libro de Génesis, que llamamos el libro de los orígenes, también puede ser llamado el libro de las generaciones. La palabra hebrea Toledot, que se traduce como generaciones, también puede significar orígenes o historia familiar. Si tomamos en cuenta que desde Génesis capítulo 3 se promete un nacimiento, es decir, un hijo o un descendiente, alguien que vendría a aplastar a la serpiente, estas genealogías cuidaban esa línea esperando que esa promesa se cumpliera. Así que todos estos nombres, este árbol familiar es para mostrarnos el plan de salvación que culminaría en Cristo Jesús. Todos estos nombres, cada uno de ellos, fueron personas reales, tribus, una nación que cuidaba, generación a generación, de transmitir esta promesa. Cada uno de ellos era responsable de esta misión. Cada uno tenía el compromiso de compartir su fe con su familia, es decir, con la siguiente generación. Estoy casi seguro que ninguno de ellos sabía que iba a aparecer en la Biblia. Podemos decir que los grabaron infraganti. Su labor fue tan significativa para el curso de la fe que sus nombres quedaron impresos para la posteridad. El Señor Jesús nos ha dado una misión muy parecida. Nosotros ya no esperamos su nacimiento. Lo que esperamos es su regreso. Nosotros no esperamos su venida. Lo que esperamos es su retorno. Así que nos ha comisionado para enseñar a todo el mundo acerca de él. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que llamamos la gran comisión. Esta es la misión de todos los cristianos. Durante mucho tiempo se hizo mucho énfasis en el verbo ir, así que hubo un despliegue extraordinario de misiones que iban, que salían a predicar a las buenas nuevas. Ahora se nos enseña que el énfasis de esta comisión no recae en el ir, sino en el hacer. Este alegre error, y digo alegre porque comenzó un movimiento misionológico por todo el mundo, sucedió porque la traducción del griego al español no era un imperativo, sino un gerundio. Así que en lugar de ir, es yendo. Así que esta gran comisión, no es solo para aquellos que tienen un llamado especial para salir del país, ir a la sierra o a alguna comunidad lejana para predicar. Este llamado es para todos nosotros, cada uno de nosotros, mientras vamos, mientras estamos yendo por la vida, es decir, mientras vivimos, debemos enseñarles el proyecto de Jesús. Nuestros primeros discípulos deberían ser nuestros hijos, entonces. Nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro círculo más íntimo. Muchas veces hemos dejado esa responsabilidad a la iglesia, a los pastores o a los misioneros. Pero Jesús nos dio esta comisión a todos nosotros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de discipular a nuestros seres queridos. Ahora bien, no se trata de que el día de mañana usted ponga a toda la familia en un plan riguroso de estudio bíblico. Tampoco de que todos los días les obligues a orar. Ni siquiera Jesús hizo eso. La fe cristiana no debe jamás, por ninguna circunstancia, obligarse. Es todo lo contrario. La fe cristiana debe de elegirse en libertad. La fe cristiana jamás se debe de imponer, más bien, se debe de ofrecer. Por lo tanto, te ruego en el nombre de Jesús, no obligues a nadie, no presiones, no haga chantaje, no impongas, no manipules, no hagas de la experiencia más maravillosa del mundo una carga insoportable. Lo que le sugiero es que haga lo que el Señor enseñó. Bautícelos, es decir, sumérjalos Bautizar es una palabra griega Que no está traducida ahí Y significa sumergir Y no me refiero a que mañana vaya y los avienta al mar o a la piscina más cercana Me refiero a que le sumerja En el amor del Padre, en la gracia del Hijo Y en el poder transformador del Espíritu Santo Hace tiempo me invitaron a predicar a una iglesia Y fui a ayudarles unos cuantos meses Allí había una familia bautizada de esas Así como Cletus, y no me refiero a que eran del barrio Sino que ellos provenían de un estirpe de cristianos De mucho tiempo había un montón de cristianos en su familia, abuelos, tíos y primos. Eran pastores también. Provenían de una iglesia muy linda, pero se habían mudado aquí a Cancún. Y desde que los conocí, ellos mismos eran lindos hermanos, amables, serviciales. Se preocupaban por mi familia y por mí. Sin embargo, estaban batallando con su hijo más pequeño. Se notaba que aquel no quería entrar a la iglesia. Estaba de rebelde en la escuela y en casa. Entonces lo obligaban a hacerlo. En la mente de estos hermanos cristianos, su solución estaba en Cristo, Así que había que llevarlo a la iglesia, sea como sea. Entonces estaba allí el jovencito, a regañadientes, pero estaba. Sin embargo, físicamente sí, pero su mente y su corazón no. Así que decidí acercarme a él y le pregunté qué estaba jugando en su celular. Y lo recuerdo muy bien, me dijo Clash Royale. Yo le contesté, yo también lo juego. Hice una cara a él, de sorprendido, y me dijo, sí. Le dije, sí, y le enseñé mi celular, pero hice algo más. Le dije, te lo presto. Y se puso a jugar con otro jovencito de la iglesia. Cada domingo llegaba yo un poco antes y lo mismo yo le ofrecía el celular, sus papás le decían no molestes al pastor y yo les contestaba no es molestia, además él no me lo pide, yo se lo ofrezco. Bueno, empezó a haber más confianza y este muchacho ya no se esperaba que yo se lo ofreciera, él me lo pedía y yo contento le prestaba el celular para que él jugara. El colmo fue cuando de plano ya no entraba a los cultos y se ponía a jugar con mi celular afuera del templo, obviamente sus papás se molestaron. Yo lo estaba alejando de Jesús, así que le regañaron y a mí me dijeron que ya no le prestara el celular. Yo les expliqué que no deberían obligarle, que con nuestra vida deberíamos convencerle que lo que pasa acá dentro en el templo es mucho mejor de lo que pasa allá afuera. Y les expliqué que más que obligarlo, había que sumergirlo, por lo que les dije que no le dijeran nada, que él tenía permiso del pastor para estar allá afuera. No muy convencidos aceptaron. Pasaron más o menos dos años. E hice una junta extraordinaria en la iglesia, y les desafiaba a estar comprometidos con sus diezmos, a ofrendar y a trabajar, porque no alcanzábamos a cubrir las necesidades de la misma. Mientras unos decían una cosa y otros otra, este jovencito, el mismo que le prestaba yo el celular, levantó la mano. Yo volteé a ver a sus padres para ver qué decían, y tenían también una cara de sorpresa. Así que yo le dije a él, «Oiga, ¿ya le preguntó a sus papás?» Y él me contestó, «No, no necesito ni pedir permiso, porque quiero servir a Dios». Yo voy a lavar autos de los hermanos y lo que me den lo voy a dar para la iglesia. Por favor, no obligue a nadie, sumérjalos. Es nuestra responsabilidad que conozcan el amor de Dios. Enseñe con amor, no se conviertan esos religiosos cuadrados legalistas que señalan a todos, que obligan a todos. Usted disfrute del amor del Padre, que se note toda la miel que derrama ese amor, que noten cómo se deja abrazar por Dios, inunde su hogar con el amor del Señor. Sumérjalos en su gracia. «Si hemos de transferir la fe a nuestra familia, debe de hacerse desde la gracia». «Perdone 70 veces 7». «Perdone como el Padre nos perdona a través de Jesús». «No condene, ayude». Hace tiempo una hermana me preguntó, «¿Qué hago, pastor? Mi hija se declaró lesbiana». Y yo le dije, «¿Cómo que qué hace? No la entiendo». Me dijo, «Sí, nosotros los cristianos rechazamos eso. ¿Qué hago?». Yo le contesté, «Ámela más». «¿Qué quiere hacer, rechazarla?». «Jesús no nos rechaza. Es su hija. Ámela. Ámela como nunca antes». Hay familias sumergidas en el rencor, en el odio, en el aburrimiento, soledad, el hartazgo. Nuestra familia debe estar sumergida en la gracia de Dios. Demos gracia. Sumérjalos en el poder transformador. Hablaba recientemente con un hermano de la iglesia que me decía, Pastor, estoy impresionado de lo mucho que ha crecido mi hijo. Es increíble. Esto me desafía a crecer, a pensar que sí se puede, que sí si hay esperanza, me decía él. Ya les dije hace ratito, con respecto a la gran comisión que hemos hecho mucho énfasis en el Id. Y ahora los predicadores nos dicen que hay que hacer énfasis en el hacer. Y tienen razón. Tenemos una gran responsabilidad para discipular, para pasar la fe a las siguientes generaciones. Sin embargo, permítame hacer un aporte. Yo creo que el énfasis no es en el hacer, sino en el confiar. No es lo que hacemos nosotros, sino lo que hace Él a través de nosotros. Porque el texto dice, «He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Nosotros no podemos transformar a nuestra familia, pero Él sí puede. Es el poder del Espíritu Santo que puede hacerlo. Nosotros no podemos por eso hay mucha gente diciendo, yo ya me harté, ya estoy cansado de intentarlo una y otra vez. Claro, nuestro fuego se extingue muy pronto, pero el fuego del Espíritu Santo no se apaga jamás. Nosotros no hacemos nada, es Él por medio de nosotros que impacta las vidas de los demás. Así que enseñémosle cómo el Espíritu de Dios nos ha transformado. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.